0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Astrologie, Leben und Lernen mit mir, Frauke Krappenhöft. Mit unserem Schwerpunkt in der psychologischen Astrologie kannst du bei uns dein Interesse für die Sterne vertiefen. Auf lockere Art und Weise befassen wir uns hier mit eher schwierigen Konstellationen und zeigen dir auf, wie sich spannende Erkenntnisse auf einfache Art und Weise im Leben umsetzen lassen. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge von Astrologie, Leben und Lernen. Heute wieder mit der lieben Tina. Ich grüße dich, liebe Tina.
1: Ich grüße dich, liebe Frauke und alle, die uns da draußen wieder zuhören.
0: Heute haben wir uns ja einem ganz spannenden Thema gewidmet, den sozusagen oder sogenannten astrologischen Zyklen. Und das Spannende genau. an diesem Thema ist ja, dass es uns alle betrifft, vollkommen unabhängig von unseren Tierkreiszeichen oder Konstellationen im Horoskop. Ähm, und wir wollen in diesem Podcast ein bisschen tiefer noch mal darauf eingehen, weil diese astrologischen Zyklen zeigen uns nicht nur, ähm, dass wir beispielsweise Restro retrospektiv durch bestimmte Ereignisse oder Prozesse gehen, sondern ähm, die, das Wissen dessen unterstützt uns auch, Menschen beispielsweise innerhalb dieser Prozesse zu sehen, zu verstehen oder auch für sich selber einfach bewusst einige dieser Prozesse zu leben. Beispielsweise, um auch ähm, wichtige Komponenten aus gewissen Phasen unseres Lebens mitzunehmen und für unsere eigene persönliche Entwicklung zu integrieren.
1: Genau, das sind so Entwicklungszyklen, die eigentlich so alle Menschen in bestimmten Lebensphasen betreffen. Ne? So bestimmtes Lebensalter kriegen alle diese Konfrontation mit diesen ja, Aspekten im zum, zum Geburtshoroskop. Ne? Genau, genau.
0: wir können uns das ja immer so vorstellen, dass unser Horoskop, also jetzt für die Menschen, die sich damit noch nicht so auseinandergesetzt haben, unser Horoskop ist in Anführungsstrichen fest, unsere Radix. Ähm, mhm, jedoch die Planeten richtig. am Himmel bewegen sich. Und ähm, sozusagen kann man sich so vorstellen, dass unsere eigenen Planeten im Horoskop mit den Planeten am Himmel interagieren durch Aspekte. Ähm, sie schauen sich sozusagen gegenseitig an. Ne? Aspekt kommt ja von Aspektare, glaube ich. Und das heißt anschauen, wenn ich mich richtig erinnere. Und äh, genau, wenn du nicht weißt, was Aspekte sind, wir haben dazu ja nochmal einen Podcast aufgenommen, ähm, was jetzt harmonische Aspekte sind, was herausfordernde Aspekte sind, dann kannst du da gerne nochmal reinhören.
1: Genau, es ist eine Interaktion höchstwahrscheinlich zwischen, zwischen dem, den, den aktuellen Sternenkonstellationen, wie sie gerade sozusagen jetzt zu dem jetzigen Zeitpunkt am Himmel stehen. Das wird dann in sozusagen in Vergleich gelegt mit deinem eigenen Geburtshoroskop. Diese, diese Technik nennt man transite und das ist eine grundlegende Technik für Prognose eigentlich. Es wird sehr häufig verwendet in der Astrologie.
0: Genau, genau. Oder auch Metagnose, das heißt rückblickend nochmal zu betrachten. Richtig. Was war da eigentlich los? Ne? Hat man sich vielleicht gerade getrennt von seinem Partner? Hat man einen nahestehenden Menschen verloren? Hat man äh, einen Jobwechsel vorgenommen in der Vergangenheit, um einfach nochmal in die Vergangenheit zu reisen und zu gucken, so, ah, das war in meinem Horoskop los. Vielleicht war zu dem Zeitpunkt Pluto im 10. Haus, also Transformation im im Bereich der Arbeit, im Bereich der Berufung und dann kann man sich auch äh, anhand der Transite nochmal verständlich machen, ähm, warum sich Dinge so manifestiert haben oder ja, auch damit finde ich immer wieder in die Annahme kommen und auch mit gewissen alten Themen beispielsweise abschließen.
1: Richtig, das ist ein sehr spannendes Feld, wenn man so alte Ereignisse, die mal so ein bisschen in der Vergangenheit liegen, darüber nochmal angeschaut und reflektiert dann kann man es manchmal besser verstehen.
0: Genau, genau. So, aber auch wichtig,
1: glaube ich, zu sagen: Also, ich finde das immer ganz spannend. Es gibt so einen ganz alten, klassischen Satz in der psychologischen Astrologie, auf jeden Fall. Das, den hat ähm, Kepler wohl mal irgendwann in einem Briefwechsel geäußert und, und den hat er auch ein bisschen länger ausgeführt. Aber das wollte ich jetzt gar nicht wiedergeben, sondern einfach nur die Sterne zwingen uns nicht, sie machen uns nur geneigt. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Hinweis bei dieser Prognosetechnik ich glaube, dass wir auch immer vielleicht, ich kann das gar nicht so genau beschreiben, aber vielleicht immer so auch diese, das selber so annehmen können. Ob wir das annehmen, dass, ich, das ist jetzt ein falscher Begriff, jetzt habe ich mich verhaspelt. Naja,
0: also ich, ich würde schon sagen, dass ähm, man das so kom kommunizieren kann, ne? dass ähm, gewisse Aspekte sozusagen eine Energie freisetzen, mit der mhm. wir arbeiten können, beziehungsweise ähm, ja, dadurch sozusagen erkennen können, vielleicht spüren wir gerade auf emotionaler Ebene eine innere Zerrissenheit beispielsweise durch eine Opposition, die da gebildet wird. Und äh, manchmal hilft es einem ja einfach, das sich nochmal vor Augen zu führen und dann einfach nochmal, ähm, ja, anstatt dagegen innerlich anzukämpfen, das anzunehmen und damit zu arbeiten. Genau. Beziehungsweise es im Leben zu integrieren. Manchmal denkt man sich ja so, oh, ne, bin ich... Äh, Völlig verrückt, was ist da gerade los bei mir? Das erlebt man ja auch immer wieder in Beratungen beispielsweise, dass die Menschen dann merken so, oh, wow, das bestätigt gerade genau das innere Gefühl und dadurch genau. die Annahme kommt schon so eine Erleichterung mit sich.
1: Da, wo ich gerade stehe, ne?
0: Richtig, richtig, genau. Ja, also wie gesagt, wir fokussieren uns heute so ein bisschen auf diese Zyklen und ähm, viele haben bestimmt von euch schon von dem sogenannten Saturn-Return gehört, also die saturn wiederkehr und ähm, das ist zum Beispiel eine Form dieser Ereignisse und heute wollen wir das Ganze nochmal ein bisschen näher äh, beleuchten. Mhm. Ähm, ein ganz kleiner Teaser, beziehungsweise ein ganz kleines persönliches äh, Thema wollte ich da noch mit einbringen. Ich erinnere mich sehr gut noch an den Zeitpunkt, als ich dieses Thema in der Lektion 11 der astrologischen Ausbildung bei der Astropraxis erlernt habe. Und das war einer der ersten Momente, wo ich gemerkt habe, es hat mich wahnsinnig sprachlos gemacht, weil... Dadurch ganz klar nachvollziehen ist, dass wir alle durch Individuationsprozesse gehen, die sozusagen durch planetarische Prinzipien klar verständlich sind und auch äh, klar ersichtlich sind. Ne? Ich musste damals daran stark daran denken, beispielsweise wenn Uranus ein Sextil zum Uranus am Himmel bildet, das geschieht ja bei allen von uns so ungefähr mit 14 Jahren, setzt die Pubertät ein, äh, genau. man lehnt sich gegen das Elternhaus auf, ähm, man möchte selbstständiger sein, man wird, unternimmt auch so selbstständige Schritte in die Welt, möchte sich nicht bevorbunden lassen und so eine Art von innerer Rebell wird, uns und wird in uns aktiviert und so dieser Drang nach Freiheit, Individualität wird wahnsinnig gestärkt und Genau, ich denke mal, das ist so ein, so ein kleines Beispiel für einen Anfang vielleicht, woran sich jeder zurückerinnern kann und ähm, sich da noch mal vor Augen führen kann, dass äh, da schon was dran ist
1: sozusagen. Ja, oder mit Uranus um das 21. Lebensjahr, ne? sich halt ja. einfach loszulösen vom Elternhaus. ne? Genau. Zu na nabeln. Das ist aber auch ein Uranus-Quadrat schon. Da steckt dann auch so ein bisschen mehr die Spannung drin, ne? die ja. Herausforderung drin, auch seinen eigenen Weg zu gehen. ne?
0: Richtig, richtig. Und auch diese Reibung, die dann natürlich zu diesem Zeitpunkt auch stattfindet mhm. ne, mit 21, ähm, dass man so merkt, irgendwie kommt man jetzt, ist man raus aus der Pubertät, aber man ist trotz all dem noch in einem Prozess, wo man vieles ausprobieren möchte und sehr viele Erfahrungen sammelt und die, diese Erfahrungen oder auch durch eine gewisse Naivität sich nicht bevorwunden zu lassen äh, oder von anderen Menschen lernen zu wollen, Erfahrungen mitnimmt, ähm, die man halt einfach selber und eigenständig machen möchte.
1: Genau. Ich wollte noch mal ganz kurz darauf hinweisen, dass die Planeten einfach eine unterschiedliche Geschwindigkeit haben. Hm. Zum Beispiel den Mond, das ist euch höchstwahrscheinlich alles bekannt. Der ist halt in zweieinhalb Tagen durch ein Tierkreiszeichen durch. Der braucht vier Wochen, um den ganzen Tierkreis einmal zu durchlaufen. Und wir haben aber jetzt auch andere Planeten, die halt wesentlich langsamer im Tierkreis unterwegs sind. Zum Beispiel ähm, der Saturn, wo du jetzt gerade drüber gesprochen hast, der braucht 29 Jahre, den Tierkreis einmal zu durchlaufen. Und was wir uns heute ein bisschen angucken wollten, war halt, dass es von den Langsamläufern mehrere Planeten gibt, die sogenannte Zyklen bilden. Also einmal, ich habe jetzt durchaus mit Jupiter angefangen, weil Jupiter so schön ist. <lacht> Jupiter als Glücksplanet <lacht> und als Expansionsplanet. Äh, wann bildet Jupiter, der, der, der laufende Jupiter aktuell von den Sternen, jetzt einen Aspekt zu meinem Geburtshoroskop Jupiter? Oder das Gleiche eben auch mit Saturn, wie du es gerade schon erzählt hast. Dann haben wir vielleicht Chiron noch mit dabei, obwohl Chiron so eine Sonderrolle spielt, mhm. aber ich den eigentlich auch immer ganz schön finde als der verwundete Heiler, mhm. der uns da vielleicht in so Heilungsprozesse nochmal schieben kann. Die klassischen Planeten sind dann halt Uranus und Neptun und Pluto, die jeweils auch einen Zyklus zu deinen eigenen Aspekten im Geburtshoroskop bilden kann. Das finde ich super spannend, wenn man da dann mal durchgeht, mhm durch die einzelnen Lebensphasen und das was du eben gerade beschrieben hast, dass wir daran, ich finde immer sehr schön gesagt, daran finden wir Worte für das was in uns vielleicht auch gerade passiert und stattfindet energetisch.
0: Das hast du sehr schön formuliert. Ja.
1: Es ist gar nicht so dieses Schicksal von außen, ich bin ja. dem so opfermäßig ausgeliefert, sondern es beschreibt einfach einen inneren Prozess, sehr deutlich, indem ich mich sozusagen ja, in meiner eigenen Entwicklungsphase befinde, Entwicklungsweg, den ich gehe. ja Das zieht sich scheinbar wirklich wie einen roten Faden so durch alle Menschenleben durch. Also jeder hat zu gewissen Zeiten eben diese Wiederkehr dieser Planeten.
0: Genau, genau. Was auch ganz spannend ist, ähm, beispielsweise wenn wir jetzt, vielleicht können wir mit dem Saturn nochmal so ein bisschen starten und da nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen. Ähm, der Saturn, hattest du ja gerade schon gesagt, braucht 30 Jahre, um einmal sozusagen den Tierkreis zu durchlaufen. Das heißt, es ist ja auch so und auch weit bekannt mittlerweile, dass wir so zwischen 29 und 30 ähm, die Saturnrückkehr erfahren. Und ähm, vorher bildet der Saturn natürlich auch andere ähm, Aspekte, beispielsweise das erste zunehmende Quadrat so ungefähr zwischen siebeneinhalb also die meisten Menschen sind so siebeneinhalb äh, Jahre alt und das ist zum Beispiel auch die Phase, äh, die verbunden wird mit dem Eintritt in die Schule, ne? die Übernahme von Pflichten, mhm, äh, Aufgaben, dass man sich in einem sozialen Zusammenhang sozusagen einordnet, ähm, auch Verantwortung äh, anfängt zu übernehmen oder diszipliniert zu sein, dadurch, dass wir jetzt äh, Hausaufgaben machen dürfen. Ähm, das sind so spannende Themen, finde ich, ähm, dass man sich anhand dessen das halt nochmal wirklich vor Augen führen kann.
1: Richtig. Das Thema, finde ich, was Saturn immer mitbringt, das sind halt so bestimmte Verantwortungsthemen oder so, wie kann ich weiter, wie kann ich weiter reifen, ist jetzt vielleicht ein bisschen schlecht formuliert, aber so ein Reifungsprozess durch, so, zu durchlaufen. Ja. Und das irgendwie so Stück für Stück, so Stufe für Stufe sozusagen in der Entwicklungs-, in den Entwicklungsschritten weiterzugehen. Ähm, man sagt ja sehr häufig auch, dass man, wenn man eine Saturn-Wiederkehr erlebt, dass das eigentliche Erwachsenenleben jetzt erst wirklich richtig beginnt, dass ja. man sozusagen meistens einen soliden Beruf jetzt hat, dass man vielleicht schon eine Familie gegründet hat und dass man jetzt so komplett zu seiner, seiner Verantwortung im Leben steht, seiner Alltagsverantwortung auch im Leben stehen muss. Und das ist diese Herausforderung des ersten Entwicklungszyklus. Genau. Ich finde es total Spannend, weil ich laufe jetzt gerade auf meinen zweiten zu. Ich <lacht> das ist total irre gerade jetzt, dass das schon wiederkehrt, dass Saturn nochmal auf meinen Geburts-Saturn, der steht ja in Fischen auf 10 Grad, mhm. der kommt jetzt das nächste Jahr wieder zurück und ich muss ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, ob ich mich so mit 29 an diese Zeit noch erinnern kann, ob das irgendwie besonders herausfordernd für mich war, ähm, ich weiß, dass ich zu diesem Zeitpunkt aber entschieden habe, meinen Arbeitsplatz zu verlassen als Erzieherin und an die Uni zu gehen. Also mein Abitur nachzuholen und nochmal zu studieren. Mhm. hat ganz klar stattgefunden zu diesem Zeitpunkt. Ich bin gespannt, was das jetzt mitbringt, weil im Endeffekt hat Saturn jetzt alle Erfahrungen des Tierkreises jetzt das zweite Mal mitgenommen. Mhm. würde ja damit sozusagen auch wieder so eine, so eine Entwicklungsspirale, so ein weiterer Reifungszyklus anzeigen.
0: Genau, genau. es geht ja da in dieser zweiten Wiederkehr beispielsweise darum, die gemachten Erfahrungen nochmal auszuwerten, äh, auszuwerten und äh, zu schauen, wie haben sie auf uns gewirkt. Oder es bietet natürlich auch einem die Möglichkeit, ähm, die eigene Geschichte nochmal einmal zu betrachten. Mhm. Also es ist eine wahnsinnige ähm, reflektive Phase, wo man natürlich auch schöpferische Fähigkeiten äh, freisetzen kann. Das heißt, es ist so ein Übergang, ähm, wo wir uns auf die inneren Werte noch mal besinnen. Oder beispielsweise auch, ähm, ich habe es oft schon gelesen, so dieser der zweite die zweite Saturnrückkehr ist ein unheimlicher Prozess, wo viel Weisheit und ähm, ja viel Wissen durch die ganzen Lebenserfahrungen noch mal in mhm. einem äh, sich setzt sozusagen. Oder auch da und noch zusammen, mal zusammenfließt.
1: Genau, genau, noch mal so zusammenfließt und so ein bisschen leichter zur Verfügung steht als vielleicht vor ein paar Jahren. Das Richtig. ist sicherlich so,
0: ja. Genau, genau. Und ich hatte ja jetzt gerade im letzten Jahr die Saturn Rückkehr, die erste. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, so dieses Thema, ne, dass wichtige Entscheidungen anfallen über die künftige Lebensausrichtung oder über den Berufsweg, ähm, mehr Verantwortung zu übernehmen. Das konnte ich absolut spüren so auch zuverlässiger zu werden und auch mehr Struktur beispielsweise in den Alltag zu integrieren oder in gewisse Abläufe und Routinen oder sich halt wirklich erstmalig so richtig Gedanken zu machen, ist das, was ich mache, wirklich richtig? Ist das der richtige Weg? Wird mir das die genau. notwendige Stabilität schenken, die ich wirklich brauche? Also wirklich so ein, ja, wie so ein Realitätscheck habe ich das erlebt. Und ähm, auch nochmal so dieses, wie kann ich das Ganze festigen? Als ich habe doch mal in einem Astrologie-Workshop
1: ja. erfahren, dass man so richtig zielgerichtete Berufsberatung manchmal gar nicht sozusagen vor dem 30. Lebensjahr so entwerfen kann, weil es da noch viel Wandlungen gibt. Und dass man eigentlich ja. erst ab diesem zweiten, ab der ersten saturn wiederkehr eigentlich sagen kann, da geht es höchstwahrscheinlich hin.
0: Genau, genau. Auch was das Thema Beziehung, Partnerschaft betrifft, haben sich da auch die Werte total verändert. Das ist nicht so, dass man sagt, ah, oh, man lernt man jemanden kennen, sondern. Die Sicht auf die Dinge hat sich dahingehend verändert, dass man sagt, okay, kann man sich wirklich, ist das was Beständiges? Und das hat man ja beispielsweise mit 21 nicht ganz so stark, aber so um die 30, muss ich sagen, hat sich das schon entwickelt, dass auch da ein, ein ganz anderer Gedankenansatz stattgefunden hat und man sich auch mehr Zeit lässt mit den Dingen und die Sachen wirklich nochmal näher prüft und äh, ja, mit weniger Naivität vielleicht durchs Leben geht.
1: Mhm. Ich finde es total spannend, weil wir ja gerade gesagt also manchmal fallen verschiedene Planetenzyklen zusammen. Mhm. Und was ich interessant finde, ich habe meine zweite Saturn-Wiederkehr, wahrscheinlich nächstes Jahr, aber ich bin jetzt schon im Uranus-Uranus-Trigon drin. Ah. Das macht es, also ich muss ehrlich sagen, Uranus gefällt mir besser als Saturn, weil der weckt so <lacht> weckt so dein Selbstwertgefühl, deine deine... Idee, Dinge verändern zu wollen und vielleicht neu nochmal, du bist jetzt einfach nochmal in so einer Phase drin, wo du nochmal überprüfst, was passt, das hast du ja gerade auch gesagt, nicht nur Saturn fordert das ein, sondern Uranus fordert das eigentlich auch ein, ja. mehr Unabhängigkeit, mehr Freiheit, wo kann ich mhm. noch meine ganzen kreativen, schöpferischen Impulse irgendwie unterbringen, die ich im Leben noch gerne unterbringen möchte, die ich noch ausdrücken ja. möchte, ne? Und da ist ein bisschen Rebellion, also mit Trigon, Trigon ist jetzt ja nicht unbedingt so diese, diese, dieser Spannungsaspekt, läuft ja viel harmonischer, aber ich glaube, dass das eher so ein Selbstwertgefühl ist und wo man jetzt weiß, da möchte ich hin und das ziehe ich jetzt durch und es ist mir egal, was die anderen davon denkt, ähm, ist halt nicht mit so Spannung, läuft viel selbstverständlicher höchstwahrscheinlich ab, sich in der Form durchzusetzen.
0: Ja, absolut. Also auch vielleicht nochmal so, um klarer zu erkennen, was überholt ist. Ne? Was können wir uns vorstellen, dass jetzt in den nächsten 20 Jahren ähm, ne, so weitergeht, beziehungsweise was muss sich ja auch verändern? Das ist ja ein wahnsinniger Veränderungsaspekt. Und Uranus bringt ja auch immer neue Wege, Innovation oder ähm, ja eine ganz neue Herangehensweise auch mit sich.
1: Richtig. Auch genau. nochmal noch mal andere Einstellungen, nochmal Werte, nochmal neue Vorstellungen, ganz sicher.
0: Genau, genau. Oder wie kann man mehr Lebendigkeit und Tatendrang ausleben, mhm. ohne beispielsweise auch nervös zu werden? Oder ähm, ja, also Uranus-Transit im Allgemeinen deuten schon darauf hin, dass man auf seinem eigenen Lebensweg auf eine Art Kreuzung ähm, angelangt ist. Und mhm, man wirklich wählen kann, welche Richtung schlage ich jetzt ein? Ne? Oder ähm, wie können wir, kann man diesen Spielraum zur Veränderung nutzen, und wo bleiben wir im Alten verhaftet? Und was dürfen wir sozusagen revolutionieren? Genau. Ähm, vielleicht auch noch mal um ganz kurz...
1: Grad, ich wollte gerade noch sagen, Uranus also. braucht jetzt 84 Jahre durch den Tierkreis, nicht mehr 29. Mhm. Mhm. Ähm, und er bildet schon auch ein paar interessante Aspekte im Laufe des Lebens halt zum 21. Lebensjahr, das Quadrat, ne, wo wir schon gesagt haben, da ist es dann vielleicht auch so dieses Abwenden aus dem Familiensystem. Mhm. Und was eigentlich ganz wichtiger Einschnitt ist, finde ich, gerade so, man merkt einfach so, um, um die 40 Jahre herum, um das, das Lebensalter mit 40, mhm. äh, wird es nochmal ein bisschen, bisschen herausfordernd im Leben. Also kriegt man nochmal so Themen geboten, die einen nochmal auf eine gewisse Art und Weise vielleicht... Auch mit Spannung außen herausfordern. Das ist unter anderem beim 41. Lebensjahr ein Uranus Opposition zum Geburtsuranus. Und ähm, da wird es dann spannend, weil dann eigentlich so ein bisschen diese sogenannte Midlife-Crisis auch beginnt. Und das merkt man den Leuten auch oft deutlich an. <lacht> Exakt, exakt. Und denke, zeitlich... neigt so, mit 41 neigt Uranus ganz gerne dazu, einfach mal alles übers Knie zu brechen. Also auch mal wirklich Schutt und Asche zu hinterlassen und zu sagen, ich will das Alte nicht mehr und jetzt reicht mhm. und ich mache einen Cut.
0: Genau, genau. Und äh, zu diesem Zeitpunkt finden ja auch noch andere Zyklen statt. ne? Das Saturn-Saturn-Quadrat, ja. das Neptun-Neptun-Quadrat, das Pluto-Pluto-Quadrat, also so zwischen 38 und ähm, 42 Jahren. Ist ja so einiges los, ähm, wo man wirklich, wo wirklich das Thema schneller Veränderung, um sich lebendig zu fühlen, nochmal aktiviert wird oder ähm, ne, so dieses Hinterfragen folge ich meiner, die, äh, meiner Vision und meinem individuellen freien Leben und ähm, was hat sich bisher umgesetzt, was hat sie noch nicht erfüllt. Viele Leute neigen dann ja auch dazu, beispielsweise Männer sich dann einen Rennwagen zu kaufen oder ein Motorrad <lacht> oder nochmal so diese Jugend und diese, diese Frische sozusagen aufzuerleben oder eine jüngere Partnerin zu haben beispielsweise.
1: Ich frage mich immer, ob das so Klischees sind, ob das wirklich so <lacht> passiert. Aber ich glaube, es gibt eine starke Unzufriedenheit mit dem, was ja. vielleicht besteht. ne, mhm. Dass man einfach denkt, da möchte ich nochmal was aufbrechen. Was ich auch sehr spannend finde, das hattest du ja gerade schon gesagt, dass es dann auch noch ein Neptun-Quadrat-Neptun gibt. Ähm, Neptun, der braucht, wie lange braucht Neptun durch den Tierkreis? 160 Jahre. Der ist auch noch mal viel langsamer. Das heißt, umso langsamer die Planeten werden, umso weniger Aspektierung bekommen wir auch in unserer Lebenszeit mit. Das heißt, es wird jetzt immer weniger nach hinten. Und da habe ich mir so ein bisschen Gedanken gemacht, das Neptun-Neptun-Quadrat. Ich glaube, dass die meisten Menschen dann sehr stark im Alltag eingebunden sind, sehr so in ihrem Alltagsquadrat steppen, in mm -hmm. ihren Verpflichtungen und dann mm -hmm. so ein bisschen den Kontakt zu ihrer spirituellen Quelle verlieren. Dass dann daraus auch vielleicht so ein Verlust entsteht. So, mir fehlt was. Ja. Dann begebe ich mich auf den Weg. Ich muss meinen Sehnsuchten nochmal nachspüren. Mm -hmm. dann, mm -hmm. Der erste Kontakt zur Spiritualität ist dann so auch, da haben, wir, haben wir nicht einen Neptun-Trigon irgendwann am Anfang des Lebens? Und gerade ähm, das erste
0: Trigon ist so ungefähr um, zwei, um das 42. Lebensjahr.
1: 42. Nee, Entschuldigung,
0: um 55. Ja. Das ist das Quadrat, was das, ich gerade genannt habe. Ich
1: habe das vorhin gesehen, es ist vermutlich das Sextil. Ich bin jetzt gerade nicht so ganz sicher, aber dass man so zum Beispiel einmal so mit Ende 20, Anfang 30 schon mal anfängt, im Leben mehr einzufordern, auch ein bisschen mehr nach Spiritualität zu gucken, genau. so mal, so mal schon die ersten Fühler aufzustellen, macht man vielleicht auch schon früher, aber dass es dann so merkt, ist mir halt wichtig im Leben dass das ist dann vielleicht im Laufe des, also ich erlebe das jetzt im Außen sehr häufig so, deswegen denke ich, dann wird dann so im, im Alltagsgewusel, Kinder, Familie, Arbeit, geht so alles ver verloren, was so mit Träume und auch Spiritualität zu tun hat. Und ich denke, dann ist dieses Quadrat so herausfordernd. Und dann kommen manchmal Leute auch wieder dahin zurück und gucken, ich nehme da nochmal Fäden auf. Das hat mich früher mal interessiert und jetzt gehe ich da wieder rein.
0: Genau. ist jetzt
1: nur eine Spekulation, aber so könnte ich mir das vorstellen.
0: Richtig. Ich fand auch, ähm, so um da nochmal so, so ein Bild zu geben, da hatte ich äh, was gelesen, das fand ich total schön als Bild, um nochmal auf diese allgemeinen Zyklen einzugehen. Ähm, es ist so, dass diese Zyklen in gewissen Lebensbereichen ähm, Sand ins Getriebe rieseln ja. lassen und es fängt an zu knirschen und vielleicht wird auch hier und da was blockiert, um die eigene Aufmerksamkeit auf eine gewisse Situation zu lenken oder auf einen gewissen Lebensbereich und ähm, dieser Lebensbereich bedarf dann sozusagen einer Neueinschätzung. Und ich finde, das bringt es auch nochmal so richtig schön auf den Punkt, wie wir mit diesen äh, Zyklen beispielsweise sehr konstruktiv umgehen können.
1: Richtig schön, ja. Das ist ein schönes Zitat. Ja. Sand im Getriebe. <lacht> <lacht> ja, und das gehört ja dazu.
0: Es ne? ist ja auch. Es ist eine Art von Optimierung und gerade zum Thema äh, Persönlichkeitsentwicklung. Ähm, ist das mhm. natürlich äh, ja sehr schön, mit diesen Zyklen beispielsweise bewusst arbeiten zu können.
1: Mhm.
0: Ja, wir hatten uns auch noch vorgenommen, über ähm, die einzelnen Planetenzyklen äh, nochmal ganz ausführlich zu sprechen und wollten dazu nochmal weitere Podcasts machen und wollten euch heute erstmal so ein bisschen in das Thema
1: einweihen. Ja, ich äh, finde, wir haben einen Planeten gar nicht angesprochen. Das ist der Pluto. Der ist ja eigentlich auch ganz wichtig. <lacht> genau, Pluto der, steht da. Der baut 248 Jahre durch den Tierkreis. Das heißt, der ist so langsam unterwegs. Damit kriegen wir viele wieder noch viel weniger Aspekte zustande. Aber wenn die kommen, dann hinterlassen die ordentlich Sand, glaube ich. Sind es dann vielleicht manchmal schon kleine Steine? <lacht> mhm, mh. Also ich glaube, das geht dann so mit dem... Mit dem 37. Lebensjahr los und das empfinden Leute, Das ist ich, für mich ist das schon fast so ein bisschen der, Star der Startschuss in diese Midlife-Crisis. Da geht es schon einmal los, dass es irgendwie ein bisschen herausfordernd wird. Und ich finde das da auch, das ist so das ist so ein bisschen, man kann sich nochmal mit seinen eigenen Schattenthemen konfrontieren. Man fühlt sich vielleicht so ein bisschen aus der Macht oder aus der eigenen Macht so herausgeworfen, ein bisschen entmachtet. Es kann sein, dass es nicht so richtig vorangeht, ne? dass das Schicksal vielleicht irgendwie ein Ereignis liefert, was einen mhm. erstmal so total auf sich selbst zurückwirft, wo man sich mit auseinandersetzt, ähm, was man dann eigentlich transformieren kann und soll. Und ich glaube, das größte Thema bei Pluto-Transiten ist das Thema Loslassen. Ne?
0: Ja, absolut. Es ist, ähm, ich meine, Pluto im Allgemeinen symbolisiert ja schon so ein wahnsinnig radikalen oder auch energiereichen und leidenschaftlichen Teil unserer Persönlichkeit. Und ähm, was natürlich auch Angst auslöst. Ne? So dieses Spiel zwischen mhm. Macht und Ohnmacht. Und mhm. ähm, hier gab es auch noch mal so ein schönes Bild, worüber ich gelesen habe. Es ist ähnlich oder vergleichbar mit dem Effekt, wenn wir den Deckel auf eine Pfanne mit kochendem Wasser drücken. Wir verbrennen uns den Finger, aber erst wenn ja. wir diesen Kompromisslos und als einen intensiven Teil unseres Selbst aktivieren oder akzeptieren und damit lernen, umzugehen, finden wir halt einfach einen positiven Zugang zu unserer eigenen Kraft und zu unserer eigenen Energie.
1: Mhm, richtig, das passt. Ja, schön.
0: Ja, und ja, ist natürlich ist. auch nochmal so diese tieferen Schichten der Seele zu erkunden, ne? so Stirb- und Werdeprozesse einzuleiten. genau
1: Genau, meistens passiert da auch ein bisschen was, was dich erstmal so ein bisschen herausfordert, Genau. Bei, mir ist genau. damals, bei mir ist damals mein Partner verstorben. Das war auch
0: mhm. ein
1: shocking Moment eigentlich für mich. Mhm. Da war ich so 35, 36 und dann verschwindet der einfach von der Lebenswelt.
0: Aber auch das ist ja wieder, was wir vorhin besprochen hatten, dass man mit anhand der Metagnose, also mit diesem ne, Vergangenheitreisen, ich weiß nicht, hast du dich zu dem Zeitpunkt schon intensiv mit Astrologie beschäftigt oder hast du das später gemacht?
1: Ich habe mich erst mit Astrologie intensiv beschäftigt, aber ich hatte damals ein, natürlich ein Nebelfeld vor meinem Kopf. Es ist ja. ja einfach so eine Schicksal. Ich hatte parallel zu dem Zeitpunkt eben Chiron auf meiner Sonne mhm. und das Pluto-Pluto-Quadrat und dann sind es auch Pluto ins vierte Haus gegangen. Also vielleicht mhm. so diese mhm. Geschichten so, ne? Mhm. Und, ähm, das war schon eine große Entwurzelung damals für mich, aber ich habe im Nachhinein immer so reflektiert, dass ich mich mit diesem Ereignis eigentlich erst entpackt habe. Also ich war vorher einfach von meinem ganzen Charakter her, das kann man sich immer nicht vorstellen, sehr still, zurückhaltend. Der jungfrau Aszendent war immer parat und alles andere war nicht so spürbar. Und ich glaube, dass diese, man kann jetzt nicht sagen, dass ich diese Krise gebraucht habe, aber sie hat mir das gegeben. Weil in dem Moment war mir das Wichtigste im Leben einfach verstorben. Ich hatte nichts mhm. mehr zu verlieren. Und dann bin ich so aufs Leben zugegangen, weil ich hatte nichts mehr zu verlieren. Das war ja schon weg, so. Also kann ich auch alles machen, auf was ich in dem Moment Lust habe. Und dann habe ich plötzlich, das war eine, eine sehr skurrile Zeit, so dieses... Ähm, die, den Verlust, ich habe bestimmt anderthalb Jahre ganz intensiv getrauert, aber dann auch parallel meine Musik, die ich damals noch viel gemacht habe, ich habe viel mhm. auf großen Bühnen gestanden, das war ja so ein crazy Prozess zwischen Trauer und wirklich so Bühnenerfolge und ähm, so, ähm, daraus habe ich aber angefangen, so mich darauf einzulassen und davor keine Angst mehr zu haben, auf einer Bühne zu stehen vor keine Ahnung was, vielen, großen Publikum und das hat mich glaube ich so so in, ausgepackt, so mein ganzes Potenzial nach draußen gebracht, diese Situation.
0: Und als du dich intensiv mit der Astrologie beschäftigt hast und nochmal auf das Ereignis sage ich mal rückbetrachtet eingegangen bist, hat dir das geholfen, das nochmal so, sage ich mal, zu verarbeiten oder hat es dir irgendwie eine andere Sichtweise geschenkt?
1: Ja, ja, ganz sicher. Also ich bin ganz sicher fest davon überzeugt, dass ich mich mit meinem damaligen Freund verabredet habe für diese Übergangsphase. Mhm. er so, um sich zu verabschieden und ich um äh, in mein Potenzial zu gehen.
0: <lacht> ja, Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank nochmal für deine persönliche Schilderung auf jeden Fall. Ähm, ich finde, das ist immer sehr spannend, sich das nochmal vor Augen zu führen, beziehungsweise einfach ähm, da auch nochmal persönliche Geschichten zu hören, inwiefern einem die Astrologie äh, in diesen Zyklen unterstützt oder um, wie gesagt, äh, mit gewissen vergangenen Themen auch nochmal abzuschließen oder sie einfach aus einer höheren Perspektive zu verstehen. Mhm. Und ja. hast du sonst noch irgendetwas hinzuzufügen, liebe Tina?
1: Jetzt eigentlich nicht. Eigentlich wollte ich noch ein bisschen über Chiron reden, aber das machen wir dann einfach mal irgendwann in einem anderen Podcast. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit.
0: Genau. Ich würde sagen, wir können da gerne noch mal auf die einzelnen äh, Wiederkehr-Horoskope, auch mit Saturn-Wiederkehr. Da gibt es ja noch einiges zu sagen. Wir haben dazu zwar schon einen Podcast aufgenommen, aber ich glaube, dass... Ähm, dadurch, dass ich jetzt selber auch da durchgegangen bin, ähm, vielleicht da auch noch mal den einen oder anderen tieferen Einblick bring, bringen kann oder auch über die Uranus-Aspekte, Pluto, Neptun, was wir jetzt alle schon so ein bisschen angeschnitten haben, dass wir darauf einfach noch mal ein bisschen äh, tiefgründiger eingehen.
1: Genau. Und wir hatten ja jetzt im Vorgespräch schon gedacht, wir können uns ja vielleicht demnächst mal Uranus rauspicken und mit dem mal anfangen.
0: Genau. Das werden wir machen. <lacht> Super. Dann würde ja. ich sagen, äh, haben wir es soweit. Wir wünschen euch natürlich noch eine schöne Restwoche. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Wir würden uns über eine Beratung wahnsinnig freuen. Das könnt ihr bei Spotify beispielsweise vornehmen, ähm, indem ihr oben auf die Sterne sozusagen klickt. Und wenn ihr Anregungen, Fragen oder Inspiration zum Podcast habt, könnt ihr uns gerne über Instagram kontaktieren. Wir würden uns auf jeden Fall
1: freuen. Richtig. <lacht>
0: Wo ist denn jetzt hier mein Stoppzeichen? Achso. Falls du dein Interesse an einer Online-Ausbildung in psychologischer Astrologie geweckt haben, kannst du vollkommen unverbindlich unser kostenfreies Probematerial bestellen. Den Link dazu findest du in der Podcast-Beschreibung. Wir wünschen dir auf jeden Fall eine wundervolle Zeit und vielen Dank fürs Zuhören.